0: Meus irmãos, nós estamos estudando o Catecismo Nova Cidade e esta é, se não me falha a memória, a quarta aula desde que retornamos à EBD presencialmente e estamos fazendo também as transmissões para que fiquem registrados os estudos. E na primeira aula nós fizemos uma introdução geral sobre a importância, sobre o que são os símbolos de fé, os credos, os catecismos, os cânones e as confissões é, fizemos também um, um, um aparato sobre a importância desses materiais, desses recursos, como é bom nós termos uma igreja que é confessional. É, importante também sempre que for, me lembrando eu vou informando aos irmãos e dando dicas aí para que os irmãos possam é, aperfeiçoar suas leituras, tá certo? Um excelente livro a esse respeito, sobre a importância da confessionalidade, é o Imperativo Confessional, de Karl Traumann. Eu posso estar pronunciando errado, né, porque eu só estudei inglês até a quinta série, foi o verbo to be, né mas Mas eu acredito que é assim. O Imperativo Confessional é excelente, excelente. É, e também do doutor, do doutor Gary Crampton, o livro um estudo do credo apostólico. Também posso estar me equivocando quanto ao título do livro, mas o autor é o Gary Crampton, que é um estudo sobre o credo apostólico. E, além dele estudar o credo apostólico ponto a ponto, de uma maneira didática, assim muito é, é, inteligível a, a qualquer leitor, ele fala, nos, nos dois primeiros capítulos, a, sobre a importância da confessionalidade. O que... O, o que eu quero dizer a respeito disso quando eu indico esses dois livros, irmãos? É porque nós temos hoje uma necessidade muito grande, acho que em todos os tempos, mas eu diria para os irmãos, diante das, das cosmovisões que é, permeiam a nossa nação é, e o mundo, e diante de cada dia mais de um preparo das pessoas que fazem parte destes grupos que têm outras cosmovisões, nós precisamos aperfeiçoar o nosso conhecimento. Deixa eu explicar para os irmãos uma coisa aqui. Nos anos 90, a gente passou a estudar muito a respeito de seitas e heresias. E é um assunto muito legal, muito importante, estudar outras perspectivas e como outros grupos religiosos observam os pontos principais da vida, é... Mas essa não é a primeira forma de se fazer apologética. A primeira forma de se fazer apologética é você conhecer a sua própria fé. Porque a melhor, a, o melhor ataque é a defesa. tá certo? Então, mais importante que você conhecer o que diz o pessoal da Nova Era, da, da, daquela da cruz, como é, Rosa Cruz, Testemunho de Jeová, é, o Espiritismo o ateísmo. Mais importante do que isso é você ter firmeza naquilo que você crê. Então, o mais importante de tudo é nós conhecermos as Escrituras e conhecermos os principais pontos da nossa fé para que nós possamos ficar tranquilos quanto à nossa confessionalidade. Então, nos dias de hoje, cada vez mais nós temos sido colocados contra a parede, e aquela palavra de Pedro que diz assim, sempre estejais prontos para responder a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós, esse texto fica mais forte ainda para nós. Porque cada dia mais, o, o, com a liberdade de expressão, com as redes sociais, a gente vai percebendo quanto essas visões de mundo, elas se proliferam. É, por conta disso, é tão importante nós estudarmos o Catecismo. Então, eu escolhi o Catecismo Nova Cidade, só lembrando aos irmãos, porque é um Catecismo moderno, embora ele tenha, primeiro, a sua base na Escritura, que é antiga, é, e tenha, na sua formação, como os irmãos já observaram, ela tem uma pergunta, um, uma resposta, um texto bíblico e dois comentários, um comentário histórico, que pode ser de Mark Lloyd-Jones, pode ser de João Calvino, pode ser de Lutero, é, ou de outros teólogos da antiguidade, e tem um comentário de um teólogo mais moderno. E aí a gente tem esse contraponto aí de, 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 de faixas etárias, né? de, de, de épocas, melhor dizendo. Okay? Então, estudamos aí os três, as três primeiras perguntas, e eu não vou repetir as para gente não perder tempo, até porque eu tenho 30, 40 minutos a partir de agora. Então nós vamos já para a pergunta número 4. Então abram suas apostilas, seus livros, os seus PDFs, na pergunta de número 4. Como e por que Deus nos criou? Vamos lá, todos juntos? Deus criou-nos, homem e mulher, a sua própria imagem, para conhecer, amar, viver com Ele e glorificá-Lo. É totalmente justo que se fomos criados por Deus, vivamos para a sua glória. Amém. Essa, essa resposta e essa pergunta tem muito a ver também com a pergunta de número um, né? qual o nosso objetivo de vida e de morte. Mas aqui nós vamos adentrar um pouquinho mais sobre essa questão da criação e também conversar sobre a ideia de imagem de Deus e sobre viver para a glória de Deus. Mas vamos lá. Vamos ler Gênesis capítulo 1, verso 27. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém. Então nós cremos que fomos criados por Deus, não temos dificuldade em aceitarmos isso, e, embora existam outras teorias, na verdade, nem mesmo teorias elas podem ser chamadas. Eu diria que a ideia de evolução é mais uma conspiração do que qualquer outra coisa. A verdade é que a palavra de Deus nos diz de onde nós fomos criados. Aí, vez por outra... É, não vou entrar no método, porque eu não sou da área da, da, da ciência e da biologia, mas, vezes por outra, a gente vê. É, descobriram que substâncias ligadas ao barro tem, estão na formação do homem. E essas coisas vão só... Cada dia mais a ciência vai confirmando aquilo que as Escrituras nos dizem. Nós fomos criados por Deus. Foi Deus quem nos fez. Bem, vamos para um comentário de Riley. O bispo Riley era um bispo anglicano, um dos meus autores preferidos. Riley, ele é extremamente devocional e profundo nas suas reflexões, então, recomendo aos irmãos, sempre que vocês tiverem a oportunidade de ler um material do bispo Juicy Riley, vocês leiam com muito carinho, com muita atenção ele tem material tanto ligados a comentários bíblicos, é, usei muito o comentário dele de João, é, na, na, na série do Evangelho de João, e também ele tem, por incrível que pareça, é, livros também voltados para crianças. Por que eu digo por incrível que pareça? Porque é, é muito incomum nós vermos alguns teólogos do porte de, de Riley escrever para crianças, e eles se dedicaram a isso, isso é muito legal, tanto ele quanto Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon escreve muito sobre crianças, mas Riley escreve para crianças, então, se você tem uma criança em casa, vale a pena você pegar as histórias do bispo Riley comentadas é, e os textos bíblicos comentados por ele, certo? Então, ele era um bispo anglicano, extremamente importante para nossa teologia reformada. A glória de Deus é a primeira coisa que os filhos de Deus deveriam desejar, diz o bispo Riley. É o objeto de uma das orações de nosso próprio Senhor. Pai, glorifica o teu nome. Veja a percepção de Riley a respeito da glória de Deus. Se era o desejo de Cristo, é porque é importante a glória de Deus. Então, no momento da sua oração sacerdotal, que é uma das orações mais importantes do nosso Senhor, Jesus Cristo orou ao Pai, dizendo, Pai, tudo o que eu faço aqui é para que o Teu nome seja glorificado. A vida de Jesus foi para isso. É o propósito pelo qual o mundo foi criado. A Bíblia diz todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e, sem Ele, nada do que foi feito se fez. É... Porque dele, nós, nós citamos esse texto é né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas A ele pois a glória pelos séculos, amém É o principal alvo É, é o fim pelo qual os santos são chamados e convertidos ah, É claro que nós já estamos aqui lembrando disso Porque após a criação o homem caiu e a queda afastou o homem desse desejo natural de glorificar a Deus. Então, a partir de Adão e Eva, da queda de Gênesis 3, não foi mais o, o sentido da vida humana glorificar a Deus. Tanto que nós vemos as consequências acontecendo na família de Adão e Eva e depois se estendendo para toda a terra. É, e aí Deus precisou chamar um povo para si, Deus desejou chamar um povo para si. Nós somos chamados e fomos convertidos a Ele para a sua própria glória. É o principal alvo que devemos buscar para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Tudo pelo qual possamos glorificar a Deus, um talento, os nossos dons, nossa influência, dinheiro, conhecimento, saúde, força, tempo, sentidos, razão, intelecto, memória, afetos privilégios como membros da Igreja de Cristo, nossas vantagens de possuidores da Bíblia, tudo, tudo isso é talento, é presente. De onde vieram tais coisas? Qual mão as concedeu? Por que somos o que somos? Porque não somos os vermes que rastejam pela terra. Só existe uma resposta a estas questões. Tudo o que temos nos foi emprestado por Deus. Somos guardiões de Deus, somos devedores a Deus, que esse pensamento penetre profundamente os nossos corações. Meus irmãos, é um dos comentaristas que eu não poderia deixar de ler na íntegra o que ele escreve. Observe que tudo o que existe nas nossas vidas, absolutamente tudo, nada é profano para Deus. Tudo é santo o nosso corpo, cada membro do nosso corpo, o apóstolo Paulo fala sobre isso, as nossas capacidades, as nossas profissões, as nossas oportunidades, é, tudo que existe, tudo que você imaginar, não há nada que nós não possamos fazer que seja lícito para a glória de Deus, não há nada. Até o nosso próprio lazer, é, às vezes a gente pensa que o lazer é algo onde a gente se distancia de Deus, né? Então a gente às vezes pensa assim: não, essa é a minha área espiritual e essa aqui é a área do dia a dia. Não existe essa diferença. Até o próprio lazer é para a glória de Deus. É, deixa eu pensar alguma coisa. O sexo, por exemplo. Alguém pode pensar no sexo e, e, no, e, durante muito tempo, se pensou no sexo de uma maneira pejorativa, como se Deus tivesse criado o homem, os corpos, mas o sexo foi o diabo que sugeriu. É claro que o sexo ele tem as suas regras, ele tem os seus, os seus mandamentos, né? ele tem um tempo, ele tem é, é, um sentido, ele tem um objetivo mas nós vemos um livro inteiro da Bíblia sobre sexo. Embora não seja o, objetivo, o sentido maior do livro, né? mas o livro de Cantares fala de uma relação sexual. Você não pode olhar para aquilo ali e simplesmente fazer daquilo ali uma alegoria. Não, ele está falando literalmente, embora ele use figuras, mas ele está falando ali do seio da sua esposa, ele está falando ali é, é, do órgão genital da sua esposa, ela está falando do órgão genital do marido. E você olha para aquilo ali e diz como é que um livro desse, inclusive muitos teólogos da antiguidade tiveram dificuldade em, em a, a afirmar que um livro daquele poderia ser canônico, poderia ser santo mas é santo, porque é exatamente isso para o que Deus criou o homem e a mulher, via de regra, e eu falo via de regra porque existem também pessoas que recebem de Deus o dom do celibato, e isso também é um dom de Deus. Mas no caminho natural, Deus criou o homem e a mulher para que juntos eles se, se multipliquem, e isso acontece através da relação sexual, então, até mesmo aquilo que nós podemos pensar assim, oh, meu Deus, é para a glória de Deus. Então, você pode, por exemplo, quando Deus lhe conceder a bênção né, aos jovens aqui de você se casar, você pode, antes de, de ter a primeira relação, você pode se, ajoelhar-se com sua esposa e orar agradecendo a Deus e glorificar a Deus na relação sexual. E não há problema nenhum, depois do final da relação, você dá um glória a Deus, está certo? É, não estou dizendo que você precisa falar. Né? Mas quando você o faz, você está glorificando a Deus, tanto pela promoção do prazer na sua própria vida, e o prazer não é, é diabólico, o prazer vem de Deus, o verdadeiro prazer, tanto promovendo prazer para a sua esposa, como também multiplicando a sua família, e mantendo a afetividade, porque o sexo é a celebração do casamento. Enfim, esses, esses, essas ideias que às vezes a gente tem de sagrado e profano, tá totalmente equivocada. A nossa vida toda é para a glória de Deus. Você precisa se arrumar para a glória de Deus, você precisa se cuidar para a glória de Deus o cuidado com o corpo, o cuidado com, com a mente, o cuidado com a família. Bem, não há uma área que nós possamos dizer assim, é, não posso é, fazer para a glória de Deus. Tudo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Lógico, meus irmãos devem entender, eu estou falando de tudo que for, Lícito ok? Impossível glorificar a Deus Naquilo que Deus mesmo condena ok? Mas naquilo que Ele aprova E Deus aprova Muito mais coisas do que ah, O mundo evangelical Acredita tá certo? É, tomar um bom vinho Para a glória de Deus É possível? É Não há problema nenhum Tomar uma cerveja para a glória de Deus É possível? É não há nenhum mal nisso. Bem, guardadas as devidas proporções, você pode ter dificuldade com álcool, com álcool então você não pode fazer para a glória de Deus se aquilo ali for te prejudicar. Mas não há mal nenhum em você, é, é, diante, na sua casa, com a sua família, sem escandalizar ninguém, é, sem exceder o limite que te deixa dentro da sobriedade, fazendo para a glória de Deus. Agora, é claro que, quando você passa a tornar isso uma rotina, aí a coisa já começa a ficar complicada. Então, alguns irmãos preferem a abstinência. Só que aqueles que são abstêmios não podem olhar para quem não é como se aquele não estivesse glorificando a Deus. Ok? Então, é algo muito simples. Tudo que você faz duvidando é pecado, diz o apóstolo Paulo. Você precisa fazer com convicção, ok? Infelizmente, nós sabemos muito bem o porquê, talvez por exageros de, de muitas igrejas, é, as pessoas se escandalizam mais com um copo de vinho do que, às vezes, com falar mal do irmão, né? Então, às vezes a coisa fica invertida. É, é claro que um não justifica o outro, é, mas você, às vezes a gente é, peneira. Um, um mosquito deixa passar um boi né, na mesma peneira. Né? Okay? Bem, é, não se escandalizem, mas Charles Haddon Spurgeon tem um livro a respeito de como fumar charutos para a glória de Deus. Bem, os argumentos dele, já quase no final da sua vida, quando Charles Spurgeon escreveu esse livro... É, você pode até baixá-lo na internet. Eu acho que está disponível. É um estudo, na verdade, não nem um livro, né? É uma razoadozinho. Ele vai falando sobre como ele, durante a, a, o tragar, ele, ele, é, na, na verdade, eu não sei, nunca, não sou, nunca fumei nem nem convivi perto de quem fumava. Mas quem inala, né? O, o, aquela fumaça. E deixar ir lá para o pulmão é uma coisa, mas tem gente que consegue fazer do nariz para a boca, né? Então Charles Spurgeon parece que tinha essa prática. E ele dizia assim: que cada fumada que ele dava, não sei o nome que se usa, era uma oportunidade dele refletir enquanto ele fazia bolinhas, né? E aquilo o relaxava. Bem, eu acredito que Charles Spurgeon tinha algum problema de hiperatividade, né? até por conta das suas atividades, da demanda das suas atividades, ele era um cara muito ativo para 200 anos atrás. Então aquilo ali era uma forma dele, dele relaxar. É comum em igrejas na Europa as pessoas saírem do culto e irem para os pubs e lá tomarem vinho, cerveja, conversando. Uma vez eu levei um, um casal amigo meu, é, que mora em Portugal já há alguns anos, e morou na Irlanda, é, para conversar com os adolescentes da igreja. E uma das coisas que os adolescentes perguntaram foi a respeito disso. Não sei se Carol lembra. Ainda a gente morava na casa, é, e a gente levou a cela, e, e esse casal que morava em Portugal compartilhou algumas coisas. Eles diziam assim, que quando eles iam para os acampamentos ou passaram o dia no um dia de verão, eles levavam os culas com cerveja e tal, e que era uma coisa normal, era como se fosse suco de pitanga, por exemplo. Então, o problema é que aqui no Brasil é, a bebida alcoólica está ligada ao exagero, não é? ao escárnio, a ideia de hoje eu vou beber até... Então, às vezes tem essa ideia. Então, o que acontece com com os prazeres, com as coisas que, que poderiam ser normais para nós, é que por conta dos exageros nós acabamos condenando o pacote todo, ou seja, a gente dá banho no bebê sujo e ao invés de jogar só a água suja, a gente joga fora a banheira e o bebê junto, quando a gente poderia né, cuidar melhor dessas coisas, então... A mesma coisa acontece com roupa. Alguns irmãos em algumas igrejas, é, quando vem outro, um irmão vai chegar na sua casa e está todo bermuda, bota a calça. Antigamente se via, hein, os irmãos sabem bem que eu estou falando, em algumas igrejas, em, em algumas casas, se condenava a televisão antigamente, né? Então os irmãos não botavam a televisão na sala, tinha crente que tinha televisão dentro do guarda-roupa. Ninguém abre o guarda-roupa do outro quando chega em casa, né? Então vejam, que a gente vai se apegando a essas coisas e acaba vivendo uma vida dúbia, né? A gente acha que algumas coisas glorificam a Deus e outras não, e vamos condenando. E eu diria assim, irmãos, vejam: é... você pergunta a mim, você, você toma uma bebida alcoólica? Eu digo não, no sentido de ser um, um, um bebedor constante, tá certo? Agora, quando eu tomo, eu não tiro foto e boto no status do WhatsApp. Porque é a maior besteira que você faz quando você faz isso. Porque você acaba se expondo para gente que não vai entender e a quem você não vai ter a oportunidade de explicar. Então isso acaba sendo ruim. Vejam, eu não estou dizendo que é errado usar a bebida alcoólica, tá certo? E, e não estou dizendo que é necessariamente errado você sair numa foto com uma bebida alcoólica. Mas é desnecessário. Desnecessário, parece que soa como autoafirmação. Em outras palavras, deixa eu dizer para os irmãos: é coisa de menino. Menino. Na verdade, a gente vive hoje muito uma questão infantil e imatura no uso das redes sociais. O cara faz um café, aí bota lá o café, tch, foto, tomando café. Aí bota o, saindo para trabalhar. Aí, chegando no trabalho Você não precisa... Desculpa o jeitinho, hein, irmãos É porque a turma faz assim, né? Porque o Frank estava olhando para mim, meio estranho Mas é mesmo assim que o povo faz Aí quando é bebida alcoólica aí... Você não precisa disso Na verdade, se você pensar que aquilo ali Pode vir a prejudicar alguém E principalmente o bom testemunho de Cristo Aí você já evita, porque você não precisa que as pessoas saibam que você bebeu uma cerveja e que por isso você ficou melhor, que você, você se tornou alguém mais importante, alguém mais seguro. Tal. Lembra muito aquela ideia do cigarro, né? nos anos 70. Muita gente nem gostava, gostava de fumar, nem tinha hábito, nem tinha prazer, mas fumar tinha a ver com liberdade, maturidade. Besteira, desnecessário. Bem, o que é que John Piper disse? Por que as pessoas fazem imagens? Elas fazem imagens para imaginar. Querem criar imagens que evidenciem algo. Se você fizer uma estátua do Napoleão, vai querer que as pessoas pensem não tanto na estátua quanto em Napoleão. Você faz uma estátua de modo que tenha alguma característica específica sobre o caráter de Napoleão. Assim, Deus nos fez a sua imagem poderíamos argumentar se é nossa racionalidade, nossa moralidade, nossa vontade que nos fazem a, a sua imagem. O ponto é que ele nos fez seres humanos a sua imagem para espelhar a imagem de algo, ou seja, dele mesmo. Nossa existência trata de mostrar a existência de Deus, ou mais especificamente, trata de demonstrar a glória de Deus. Então, quando Deus nos criou, nos criou a sua imagem para a sua glória. Na verdade, nós precisamos pensar nisso usando o termo no, 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 na terceira pessoa, é, na, 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 perdão, na primeira pessoa do plural, mas nós devemos estar cientes de que isso também tem a ver com a humanidade toda. É por isso que, vejam, ainda que... Ainda que você assista a uma reportagem onde um ser humano acaba com a vida de outro ser humano, tanto aquele ser humano que foi acabado, destruído, é a imagem de Deus, como aquele que destruiu também é a imagem de Deus. Isso nos faz pensar sobre a importância da vida humana. Nesse mês que a gente está falando sobre o suicídio, né, que o mundo tem pensado sobre isso, é, eu acho que esse é um dos temas mais importantes que todas as pessoas que sofrem com esse mal, do desejo de suicídio, precisam conhecer. É a doutrina da imagodei, ou seja, de que o homem é um ser especial, de que não importa... Ah, se você é negro, branco, se você é alto, baixo, se você tem autoestima ou baixa estima, se você é sequelado. Né? Ontem eu passei no, no carro e vi um, um jovenzinho, acho que não tinha nem 18 anos, é, com um amuletas, com uma perna só. Né? Mesmo daquele jeito, o corpo dele todo é para a glória de Deus. Né? E se ele for crente... Ele, é, Deus vai restaurá-lo num novo corpo então mesmo as pessoas que nascem com graves deficiências é por isso que nós somos pró-vida em todos os sentidos né? mesmo aquela criança que é fruto de uma, de uma relação não, não é, consensual, né? permitida é, ou mesmo aquela criança que nasceu com todas as mazelas que você imaginar é para a glória de Deus os irmãos lembram, alguns de vocês lembram de, de Venice e Sônia, mas não tiveram a oportunidade de conhecer a filha deles, né? A primeira filha do casal, né? E Bia nasceu já no ventre, o médico já tinha dito, ó, ela não vai viver nem muitas horas. Quando nasceu, disse: vai viver nove dias. E ela nasceu, se você sentar para conversar com eles, você cansa de, de ouvir todas as doenças que ela tem. Ela tem problema de surdez, ela tem problema de, de visão, ela não enxerga, ela não fala, ela não tem a, a arcada dentária correta, ela é toda deformada, toda deformada em tudo. Ela não tem força abdominal para colocar as fezes para fora, então eles precisam tirar as fezes com o dedo, é, as pernas, o pé, os dedos. O que você imaginar do corpo dela é deformado. Fora os órgãos internos. Fora os órgãos internos. E foi dado nove dias, ela tem 16 anos. Continua viva. É, e Venício conta que quando ele canta louvores para ela, ela expressa a gratidão. Então, ainda tem uma coisa que sobrevive no corpo dela, que é o ar. E a Bíblia diz, todo ser que respira, louva ao Senhor. Então você pode pegar situações assim extremas, como eu estou colocando, ou até mesmo a sua vida. Cada um de nós aqui temos os nossos problemas, né mas tudo o que existe em você é para a glória de Deus. E até mesmo as tribulações que você possa estar enfrentando hoje, elas são também para a glória de Deus. Porque você é todo para a glória de Deus, e o objetivo de Deus é glorificar a si mesmo através da sua vida. Por isso nós falamos lá na primeira pergunta, né? Na vida ou na morte, qual a nossa esperança? É que nós somos de Deus e vivemos para a glória de Deus. Para Luiz Henrique. Graças paz irmãos. É, tem duas frases aqui,
1: uma relacionada a Riley né, e outra relacionada aí a John Piper, que aí eu quero fazer uma ligação entre as duas. A primeira, vou lá para John Piper, que Diego acabou de ler, diz, poderíamos argumentar se a nossa racionalidade, nossa moralidade ou nossa vontade que nos fazem a sua imagem. O ponto é que ele nos fez, seres humanos, a sua imagem para espalhar a imagem de algo. Ou seja, é, Hoje, normalmente, o ser humano pensa que o fato que ele é a imagem de Deus, porque ele é um ser racional, porque ele é um ser moral. Na verdade, é o contrário. Nós somos seres morais, seres racionais, porque somos a imagem de Deus. E isso faz toda a diferença. Né? Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, não é a busca da racionalidade que vai me fazer a imagem de Deus. Mas a imagem de Deus é que me fez ser um ser racional e moral. E, fazendo uma ponte com o que o Riley fala, ele diz assim, no finzinho que eu achei muito legal, vou até anotar isso para mim, marquei aqui, somos guardiões de Deus. Então, isso responde muitas, muitos problemas que ocorrem hoje na sociedade e que a gente se pergunta por que o Brasil tem tanto cristão, tanto protestante... É, o cristianismo de forma geral e continua com tanta corrupção, com tanta violência, tantos problemas, tanta falta de testemunho. É porque as pessoas não percebem que eles são, que os cristãos deveriam ser, na verdade, na verdade guardiões de Deus, por serem a sua imagem e semelhança. Ou seja, a sua vida na sociedade deve refletir, então, a imagem de Deus. Você tem que ser um ser racional para a glória de Deus, você tem que agir dentro da moralidade para a glória de Deus. Ou seja, aquilo que a cosmovisão reformada chama né, da, da totalidade é, do cristianismo, não apenas dentro da igreja, né, ser cristão dentro da igreja, que é até mais fácil, porque é pescar dentro do próprio aquário, mas o maior desafio é você mostrar que, realmente, você é a imagem e semelhança de Deus lá fora. Quando você tem esse pensamento de ser um guardião de Deus, aí você vai mudar a sociedade, você vai conseguir, no seu trabalho, desempenhar um bom trabalho, as pessoas olharem e ó, oh, ali chega no horário, ali cumpre bem com sua tarefa. É uma pessoa, realmente, que reflete a glória de Deus. Então, eu achei bem interessante esse ponto aí, tanto da moralidade... né? Da, da, do, da forma que nós devemos pensar, somos a imagem, por isso somos, né? por isso que somos racionais, por isso que somos morais, e, consequentemente, devemos ser guardadores ah, das coisas de Deus. Né? Somos guardiões de Deus. Então, é uma relação bem interessante para a gente refletir.
0: Muito bem. E aí, Piper faz um comentário aqui. Qual o lugar onde a glória de Deus se mostra com mais clareza é no Evangelho em que Cristo morre. Vejam, irmãos, não há glória maior do que a glória do Evangelho. É, R.C. Sproul, falecido ano passado, um grande teólogo reformado, é, escreveu um livro sobre isso, A Glória de Cristo. Na minha época era a edição era vermelhinho, né? mas acho que já tem uma nova edição. É, e ele vai observando a glória de Cristo desde a sua, do seu envio, a sua concepção e até a sua morte. É um excelente livro, quem quiser comprar, é da série sobre a trindade de Spru, é a santidade de Deus, fala sobre o Pai, é, sobre o Espírito, acho que é a vida do Espírito, não sei, não lembro, e a glória de Cristo. Então, esse a glória de Cristo é o que eu recomendo para esse assunto, quem quiser comprar se aprofundar, então Piper, o que Piper vai dizer é que é exatamente quando Deus cega o entendimento do homem natural, dos incrédulos, e Cristo vem como a luz que dissipa toda a treva, essa, esse é o esplendor, por isso o autor de Hebreus diz que ele é o esplendor da glória de Deus, né? a expressão exata do ser de Deus, a maior manifestação da glória de Deus é a pessoa bendita de Jesus, a sua vinda ao mundo, a sua vida entre nós, tanto que João diz assim, ele é a própria luz, ele veio para ser a luz, porque ele é a própria luz, nós olhamos para ele e vimos que ele era cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Portanto, a, a glória de Cristo é o, o, se mostra com maior evidência no Evangelho em que Cristo vem alcançar os pecadores. Então, poderia dizer aos irmãos assim, que... A maior manifestação da glória de Deus Ela já aconteceu nas nossas vidas Quando nós conhecemos a Cristo Quando os nossos olhos foram abertos Para nós conhecermos quem é Deus Quem nós somos A situação que nós estávamos A barreira que Ele separou Que Ele derrubou né da separação Essa é a nossa glória maior É por isso que o ladrão que estava na cruz Cristo não falou nada além do que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estar com Cristo, irmãos, é o que nós temos de mais importante. Não tem nada maior e mais importante do que isso. É a maior manifestação da glória de Deus, é quando Cristo veio na história da humanidade e quando Ele entrou na história das nossas vidas. Por isso, o nosso desejo maior deve ser de permanecer na presença dEle. Essa foi a oração que Jesus fez. E, e, e a sua mensagem no Evangelho de João, no capítulo 15. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam em mim. Porque se vocês permanecerem em mim, vocês darão muitos frutos. Sem mim, vocês não poderão fazer nada. Como o galho não pode ter vida longe do caule, longe do tronco, longe da árvore, vocês vão morrer se vocês se afastarem de mim. Então permaneçam em mim para que vocês recebam vida. E esse, esse deve ser o nosso desejo maior. Vamos fazer a oração? Você tem aí na sua apostila também a oração no finalzinho desta pergunta. Vamos fazer juntos essa oração? Vamos lá. Criador de tudo, ajuda-nos a não perder de vista que nós, assim como todo ser humano que fizeste, fomos criados à tua imagem. Jamais permita que duvidemos disso. Jamais permita que duvidemos disso em relação a qualquer outro homem ou mulher. Pois fazer isso... Nega a glória que é devida a Teu nome. Tua imagem, vista em nós, testifica que pertencemos a Ti de corpo e alma. Amém. Amém.